0: Zum einen haben wir ja die alten Probleme wie Lieferprobleme. Wir haben die Energiekrise infolge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine, die ja noch keinesfalls gebannt ist. Im Gegenteil, die Großhandelspreise für Gas und Strom sind völlig außer Rand und Band geraten. Da ist noch überhaupt keine Entspannung in Sicht. Und jetzt kommen noch so Spezialprobleme hinzu.
1: Die Inflationsrate zieht weiter an. Und das trotz der Entlastungsmaßnahmen der Bundesregierung. Was bei uns in NRW gerade alles teurer wird und warum, hört ihr gleich im Podcast. Mit Joel Marquese. schön, dass ihr dabei seid. Wir sprechen heute außerdem noch über das Energiesparen im Krankenhaus. Wie das gehen soll, das kann man sich ja im ersten Moment gar nicht so richtig vorstellen und ist auch gar nicht mal so einfach. Trotzdem ist das aufgrund der aktuellen Situation ein Thema in den Kliniken bei uns in NRW. Mehr dazu gleich. Denn zuerst starten wir jetzt mit den Meldungen aus der Landeshauptstadt. Die gibt es jetzt von Antenne Düsseldorf.
2: Vielen Dank, Julia. Einen schönen guten Morgen aus der Antenne Düsseldorf-Redaktion hier in der Innenstadt. Ich bin Philipp Klees und das sind einige unserer Düsseldorf-Themen an diesem Mittwoch. Zu trocken, zu heiß und sehr sonnig, so fällt die Bilanz des Deutschen Wetterdienstes auch für Düsseldorf aus. Besonders auffällig sei dabei in diesem Jahr, dass sich der extreme Sommer seit Juni generell immer weiter gesteigert habe. Heißester Monat sei, anders als sonst der August gewesen und nicht der Juli. Besondere Auswirkungen spüren und sehen wir durch den fehlenden Regen. Seit 2018 habe sich in unserer Stadt ein wahres Niederschlagsdefizit aufgebaut. Es sind seitdem ein paar hundert Liter Regen zu wenig gefallen, hat uns Thomas Kessler Lauterkorn vom DVD gesagt. Sagt. Mindestens eine halbe, vielleicht sogar eine Dreivierteljahresmenge, von der wir da sprechen, die in den letzten fünf Jahren nicht vom Himmel gefallen ist. Also lange Rede, kürzer Sinn. Ich würde sagen, es müsste jetzt mal ein paar Monate durchregnen, um das wieder auszugleichen. Und das kriegen wir nicht hin. Und deswegen natürlich auch diese verschärfte und schlimme Dürresituation. Ein weiterer Fakt aus der Bilanz. Insgesamt gab es in Düsseldorf seit Juni rund 800 Sonnenstunden. Das sind über 200 mehr als im Durchschnitt der 1960er bis 1990er Jahre. Das zeige auch den längerfristigen Klimawandel, heißt es in der Mitteilung des Deutschen Wetterdienstes. Wir haben hier in Düsseldorf in diesem Sommer auch deutlich mehr Wasser verbraucht als in den letzten Monaten zuvor. Das hat unsere Anfrage bei den Stadtwerken ergeben. Auf der anderen Seite liegt der Verbrauch in diesem Jahr auch deutlich niedriger als in den Hitzesommern vor drei und vier Jahren. An einem normalen Tag fließen in unserer Stadt rund 150 Millionen Liter Wasser aus den Hähnen. Jetzt im Sommer waren und sind es täglich bis zu 185 Millionen. Dieser Spitzenwert ist umgerechnet ein Mehrverbrauch pro Tag von 175.000 vollen Badewannen. Am meisten Wasser haben wir dabei in der zweiten Augustwoche verbraucht. Um den 11. August, als es nach den Sommerferien besonders heiß war. Zum Vergleich, in den Sommermonaten vor drei und vier Jahren lag der Tagesverbrauch in Düsseldorf sogar noch bei maximal 200 Millionen Litern für 9 Euro pro Monat mit dem ÖPNV durch Düsseldorf, NRW und Deutschland fahren. Das ist ab heute 24 Uhr Geschichte. Ab dann ist das 9-Euro-Ticket nicht mehr gültig. Und während in der Politik über Nachfolge diskutiert wird, fällt die Bilanz ganz unterschiedlich aus. Alleine bei der Rheinbahn ist das 9-Euro-Ticket fast 645.000 Mal verkauft worden. Insgesamt waren es in ganz Deutschland 52 Millionen verkaufte Tickets. Laut DB Regio habe jeder fünfte 9-Euro-Ticket-Nutzer die örtlichen Verkehrsmittel für sich entdeckt. Der Fahrgarten pro ProBahn in Düsseldorf ist aber der Ansicht, dass mit dem Ticketangebot zunächst nur in geringem Umfang zusätzliche neue Kunden gewonnen werden konnten. Die S-Bahnen und regio seien im Berufsverkehr für viele weiterhin keine Alternative, da Verspätungen, Baustellen und Zugausfälle noch immer Qualitätsmängel seien. Wer in den letzten Wochen und Monaten in der Stadt unterwegs war, wird es gemerkt haben, es sind wieder unglaublich viele Touristen unterwegs. Diesen Eindruck belegen auch die Übernachtungszahlen für Mai und Juni. Sie lagen zum ersten Mal auf Vor-Corona-Niveau. Zu Beginn des Sommers hätten besonders überregional beachtete Events wie der Japan-Tag Konzerte und Messen die Menschen in die Stadt geführt, heißt es von Düsseldorf Tourismus. Die meisten Gäste kommen auch 2022 weiterhin aus Deutschland. Dahinter kommen europäische Länder mit den Niederlanden an erster und Großbritannien an zweiter Stelle. Aber auch Fluss Kreuzfahrtschiffe kommen langsam wieder mehr. Im Mai und Juni 2022 legten insgesamt sieben Schiffe von Reedereien mit vorwiegend US-amerikanischen Passagieren an. Dadurch liege man laut Düsseldorf Tourismus bei den privaten bzw. Gruppenführungen im Mai und Juni zwar über den Erwartungen, es lasse sich aber hier noch nicht mit dem Geschäft vor Corona vergleichen. Auf dem Valorek-Gelände in Rat müssen sich demnächst Unternehmen aus der Zukunftsindustrie ansiedeln. Das ist die gemeinsame Forderung der Gewerkschaft IG Metall und des Valorek-Betriebsrates. Der Röhrenhersteller wird seine Produktion an diesem Standort zum Ende nächsten Jahres einstellen. Davon sind alleine in Rat 1650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen. Die Verkündung der Schließung durch den französischen Mutterkonzern hatte im Mai für Empörung gesorgt. Jetzt komme es darauf an, in Rat viele Arbeitsplätze von morgen in unsere Stadt zu holen, so die IG Metall. Zum Beispiel Hersteller von Batterien und Halbleitern oder Zulieferer für Wasserstofftechnologie. Gewerkschaft und Betriebsrat fordern dazu einen runden Tisch, den der OB moderieren sollte, um Investoren aus diesen Zukunftsbereichen nach Düsseldorf zu locken. Vom Betriebsrat heißt es weiter, dass auch eine Mischnutzung des Geländes denkbar sei, mit Industrie als Kern- und Wohnbebauung an den Rändern. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten nicht nur hier im Aufwacher Podcast und bei uns im Radio, sondern rund um die Uhr auch online auf düsseldorf.de und auch in unserer App.
1: Vielen Dank. Kommen wir nun zu unserem heutigen Top-Thema. Egal ob Strom, Gas oder der Einkauf im Supermarkt. Wenn man auf die Rechnungen schaut, merkt man relativ schnell das Leben ist teurer geworden. Und in diesem Monat ist die Inflationsrate trotz einiger Entlastungsmaßnahmen der Bundesregierung, wie zum Beispiel dem Tankrabatt, nochmal gestiegen. Woran das liegt und was künftig noch teurer wird, darüber spreche ich jetzt mit Antje Höning aus unserer Wirtschaftsredaktion. Antje, fangen wir mal ganz vorne an. Wie hoch ist die Inflationsrate bei uns in NRW und woran merkt man das gerade ganz besonders?
0: Die Inflationsrate in Nordrhein-Westfalen ist im August auf 8,1 Prozent gestiegen. Im Juli lag sie noch bei 7,8 Prozent und das ist, du hast es schon angedeutet, sehr erstaunlich, weil ja einige Entlastungen es im August noch gab, Tankrabatt und 9-Euro-Ticket, aber die haben nicht gereicht, um die negativen Effekte zu kompensieren. Und so erleben wir doch bei einer Reihe von Waren ziemlich saftige Preiserhöhungen. Heizöl kostet 87 Prozent mehr als vor einem Jahr, Gas 70 Prozent. Und auch bei den Lebensmitteln im Supermarkt merkt man es. Quark zum Beispiel wurde um 58 Prozent teurer, Gurken um 49 Prozent und Nudeln um 42 Prozent. Das heißt, jeder Verbraucher spürt es irgendwie in seinem Einkaufswagen und an seiner Energierechnung.
1: Woran liegt das denn, dass es immer weiter ansteigt?
0: Ja, da kommen ein paar Sachen zusammen. Zum einen ähm, haben wir ja äh, die alten Probleme wie Lieferprobleme. Wir haben die Energiekrise infolge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine, die ja noch keinesfalls gebannt ist. Im Gegenteil, die Großhandelspreise für Gas und Strom sind völlig außer Rand und Band geraten. Da ist noch überhaupt keine Entspannung ähm, in Sicht. Und jetzt kommen noch so Spezialprobleme hinzu. Wir haben die Trockenheit, äh, die lange Trockenheit und die führt dazu, dass Frachtschiffe nicht mehr voll beladen werden können, dass es da überall zu Stockungen kommt. Und ähm, deshalb zum Beispiel ist das Verschiffen von Diesel auf einmal so teuer geworden und hat den Tankrabatt völlig aufgezehrt. Das hat auch das RWI-Institut in Essen nachvollzogen ähm, und dargelegt, dass leider von dem Tankrabatt nichts überbleibt, weil die Transportkosten speziell bei Diesel so stark angezogen sind.
1: Jetzt hast du gerade schon den Tankrabatt angesprochen. Der endet ja ab morgen sogar, genauso wie das 9-Euro-Ticket. Was hat das denn für Konsequenzen? Werden wir das künftig auch merken?
0: Ja, das werden wir ganz schnell ähm, erleben. Manuel Frondel, der beim RWI-Institut in Essen die Energiemärkte beobachtet, sagt ganz klar, ähm, er geht davon aus, dass die Energiepreise, die Benzinpreise ähm, weiter steigen werden. Ähm, nicht nur wegen des Wegfalls des Rabatts, sondern auch wegen der anhaltenden Energiekrise. Und solange die Pegelstände am Rhein nicht stark steigen, sodass wir dieses Frachtschiffproblem lösen, kommt da zusätzlicher Druck auf den Kessel. Schon jetzt kostet Diesel 34 Prozent mehr als vor einem Jahr und das wird jetzt in den nächsten Monaten leider noch mal kräftig anziehen, ohne dass die Mineralölkonzerne da ein besonders übles Spiel spielen.
1: Hm. Wie sieht das Ganze denn aktuell im Ausland aus? Ist es da genauso oder ist das vor allem bei uns in Deutschland aktuell so stark spürbar?
0: Nein, nein, das ist schon ein europaweites Problem. Unter der Energiekrise leiden ja auch andere Länder, wenngleich kein Land ähm, so abhängig war von russischen Energielieferungen wie Deutschland. Ähm, und auch die Probleme mit den Lieferketten sind dort natürlich. In Spanien zum Beispiel haben wir schon seit zwei Monaten eine Inflationsrate über 10 Prozent. Und die Bundesbank sagt dies ja auch ähm, für Deutschland im Herbst voraus. Und um das historisch einzuordnen, Zweistellige Inflationsraten hatten wir zuletzt 1951. Also das zeigt schon, was für eine besondere Situation es ist, in der wir da gerade stecken.
1: Hast du da vielleicht einen Tipp für uns, wie man sich darauf gut vorbereiten kann, beziehungsweise worauf man achten kann? Gibt es da überhaupt irgendetwas?
0: Nein, man muss es leider ertragen und gucken, was die politisch Verantwortlichen und die Europäische Zentralbank da jetzt tun. Also Verbraucher können natürlich immer Mehr denn je gucken, Preisvergleiche lohnen. Das gilt für die Tankstelle. Über die Apps haben wir schon oft gesprochen, dass man da schauen soll, wo es günstig ist, dass man nach Zeiten gucken soll. Abends ist es in der Regel etwas günstiger, als tagsüber zu tanken. Und selbst in einer Stadt sind die Unterschiede ja sehr groß. Aber die großen Weichen werden in Berlin gestellt, wo die Bundesregierung über Entlastungspakete nachdenkt und die werden in Frankfurt gestellt, wo die EZB nächste Woche über den nächsten Zinsschritt entscheidet. Und auch wenn die EZB nicht schuld ist an der Inflation, so kommt es doch jetzt auf Sie genau an, ähm, ob es gelingt, diese rasch wieder einzudämmen.
1: Ist denn da jetzt schon etwas Konkretes geplant?
0: Ja. Nächste Woche, so ist die Erwartung der Märkte, wird die Europäische Zentralbank die Zinssätze weiter anziehen und die Finanzmärkte gehen schon davon aus, dass es mindestens 0,5 Prozentpunkte nochmal sein müssen. Wir erinnern uns, im Juli hat die EZB die Phase der Negativzinsen beendet. Da waren wir bei Prozent und jetzt muss sie nochmal eine Schippe drauflegen. Das erwarten die Finanzmärkte, auch damit sie den Leuten klar macht, dass sie den Kampf gegen die Inflation ernst nimmt. Sonst passiert nämlich Folgendes. Wenn die Gewerkschaften sich sorgen, dass das immer so weitergeht, werden sie, und das völlig zu Recht, die hohen Inflationsraten in entsprechend hohe Lohnforderungen umsetzen. Und dann kriegen wir so eine Preis-Lohn-Preisspirale ähm, und die Inflation verfestigt sich. Das muss unbedingt vermieden werden. Und die Bundesregierung muss halt aufpassen, dass sie jetzt nicht völlig falsche Sachen macht. Robert Habeck denkt gerade über einen Deckel beim Gas nach. Hört sich ja erstmal toll an, wenn äh, die Versorger nur noch eine bestimmte Höhe nehmen dürfen. Aber der Schuss geht immer nach hinten los. Dann äh, sparen die Verbraucher nicht mehr. Das ist ein Problem. Und vor allen Dingen wird die Inflation nur aufgestaut. Sobald der Deckel wieder angehoben wird, werden die Preissteigerungen umso heftiger. Also ähm, die Krise fordert jetzt wirklich äh, alle heraus. Und der Kampf gegen die Inflation muss ähm, energisch aber eben auch mit Bedacht geführt werden.
1: Vielen Dank für die Infos, Antje Höning. Vielen Dank. Und wenn euch der Aufwacher gefällt und ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann freuen wir uns über ein Abo von euch. Dazu einfach auf eurer Podcast-Plattform auf die Übersichtsseite des Aufwacher-Podcasts gehen und auf Folgen klicken. Danke. Wir haben ja schon gehört, Energie ist teuer und wir müssen sie alle jetzt irgendwo einsparen, weil wir sie nicht mehr bezahlen können. Es gibt aber auch Orte, wo das mit dem Energiesparen gar nicht so einfach ist, nämlich im Krankenhaus. Man kann ja nicht einfach ein paar Geräte vom Strom nehmen. Die sind ja einfach teilweise auch lebensnotwendig. Trotzdem ist das ein Thema in den Kliniken in NRW. Jörg Isringhaus hat sich damit beschäftigt. Wie viel Energie verbraucht denn so ein Krankenhaus?
3: Das ist wirklich wahnsinnig viel. So ein durchschnittliches Krankenhaus, das hat ein Gutachten des Deutschen Krankenhausinstituts mal errechnet, verbraucht 4,9 Millionen Kubikmeter Gas pro Jahr. Das entspricht dem Verbrauch von etwa 3000 Einfamilienhäusern. Also das ist schon ein ganz schöner Batzen. Und das ist nur das Gas.
1: Wenn man sich die einzelnen Posten da mal so anschaut, was ist denn da der größte Batzen?
3: Naja, es ist natürlich ähm, auf jeden Fall die Wärmeerzeugung, ähm, die viel Energie ähm, braucht, ähm, aber auch andere. Also ich meine, sie haben natürlich auch einen hohen Stromverbrauch durch äh, die ganzen Apparatschaften, die überall auf den Zimmern sind und die ähm, äh, einfach durch Licht und anderes. Also ich meine, da kommt eine ganze Menge zusammen, aber ich glaube, der, der, der größte Posten ist die Wärmeerzeugung.
1: Jetzt hat so ein Krankenhaus sehr viele Räume, viele Zimmer und gerade bei der Temperatur im Patientenzimmer, da liegen ja Kranke. Da ist das ja schon eine Hemmschwelle, da einfach die Heizung runterzudrehen, oder?
3: Genau. Aber das ist auf jeden Fall ein Plan. Also ich habe mir eine Klinik einmal rausgesucht und dort mit dem Klimamanager gesprochen. Und zwar in Meerbusch, die Therapieklinik St. Mauritius. Und habe mir das mal erklären lassen, wie man dort sparen will. Und da ist das, was du sagst, steht da schon mit auch oben auf der Agenda, nämlich die Temperaturen in den Zimmern runterregeln. Dazu gehören natürlich die Büroräume, die Arztzimmer und so weiter. Das ist alles relativ einfach, aber auch die Patientenzimmer. Da weiß man noch nicht so genau, dass so ein bisschen, da wird man sich rantasten wollen. Aber da sagen die, ist sicherlich Spielraum von ein, zwei Grad, die man runtergehen kann. Natürlich auch nicht in allen Patientenzimmern, sicher nicht in der Kinderklinik und sicher nicht da, wo gewisse Temperaturen Therapien auch verordnet werden. Aber man will auf jeden Fall an diese Wärme ran.
1: In Krankenhäusern gibt es ja auch ein neues Berufsbild, was immer häufiger wird, der Klimaschutzmanager. Wie kann ich mir das vorstellen? Läuft da jemand den ganzen Tag mit dem Klemmbrett durch die Klinik und schaut, wo man was einsparen kann?
3: Nein, naja, ich glaube nicht so unbedingt, sondern das sind eher Querschnittsaufgaben, also die versuchen eigentlich so zu moderieren zwischen den einzelnen Bereichen der, des Krankenhauses, also von der Apotheke über die Kantine bis zu den einzelnen klinischen Abteilungen, also auch natürlich der Technik, die sich ja ganz oben steht. Da versuchen die halt Einsparziele mit den jeweiligen Verantwortlichen auszumachen und zu gucken, wo können wir da was rausholen. Also die rennen nicht selber rum, die haben ja gar nicht die Expertise in den, in den ganzen einzelnen Abteilungen, sondern ähm, versuchen einfach die Expertise der anderen zu nutzen.
1: Am Ende wird es dann doch beim Energiesparen auch auf die Klassiker hinauslaufen, oder? Also Gebäudedämmung, Solaranlage auf dem Dach und LED-Lampen.
3: Absolut, absolut. Und äh, LED ist äh, zum Beispiel in der Klinik äh, ist da auch schon passiert, zu großen Teilen auf jeden Fall. Und äh, ansonsten ist es eben das naheliegende der Umbau der Wärmeerzeugung, das ist nicht so einfach. Äh, das äh, erfordert ja große Eingriffe ähm, äh, und ist sehr, sehr teuer. Aber es gibt auch ungewöhnliche Dinge, die dabei äh, einfach auf die Agenda kommen, wie Optimierung der Fahrstühle. Also die Fahrstühle, gerade in so einer Therapieklinik, die brauchen wohl wahnsinnig viel Energie. Die haben außerdem viele Fahrstühle, weil natürlich viele Patienten ähm, im Rollstuhl unterwegs sind. Und äh, die äh, lassen sich wohl auch irgendwie so umbauen, äh, da bin ich jetzt auch nicht der Spezialist, äh, dass äh, die äh, wesentlich kostengünstiger unterwegs sein können. Also das sind dann eher ungewöhnliche Einsparmaßnahmen, für die es dann aber wiederum, wie gerade schon gesagt, die Spezialisten innerhalb des Hauses braucht, die das Haustüfteln und sagen, da haben wir einen hohen Verbrauch, da können wir ansetzen, das können wir optimieren.
1: Und es gibt eine Studie, die sagt, wenn ein Krankenhaus nachhaltig ist, dann fühle ich mich als Patient auch wohler. Also ist Klimaschutz gesund?
3: Genau, das ist eine Harvard-Studie, die der Klima-Manager Manager Alexander Schönfeld, mir, da hat er mir von berichtet. Und äh, demnach fühlen sich einfach die Patienten und Angehörigen gut aufgehoben in einem äh, Krankenhaus, das auch was tut für Nachhaltigkeit, für die Umwelt. Und sagen, wer sich so um seine Umwelt kümmert, der kümmert sich auch um seine Patienten. Ähm, das ist ja eigentlich ein naheliegender äh, Schluss, ähm, äh, zu dem man kommen kann. Also das scheint sich dann auch äh, auszuzahlen, also indem man äh, was tut, auch für sein Image, nicht nur für die Umwelt, sondern äh, auch fürs Image.
1: Dankeschön, Jörg Isringhaus. Gerne. Und das sind unsere Kurznachrichten. Ministerpräsident Henrik Wüst hält im Düsseldorfer Landtag heute eine Regierungserklärung zum Vorhaben der schwarz-grünen Koalition. In der ersten Landtagssitzung nach der Sommerpause steht sie ganz oben auf der Tagesordnung. Angesichts der hohen Inflation hatte der NRW-Regierungschef von der Bundesregierung bereits ein weiteres Entlastungspaket, unter anderem für Rentner, gefordert. NRW stehe bereit, mit dem Bund ein schlüssiges Entlastungskonzept mitzufinanzieren, hieß es. Für drei Tage soll von heute an kein Gas mehr über die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 von Russland nach Deutschland kommen. Der Staatskonzern Gazprom hatte angekündigt, dass die Lieferungen über die in der Vergangenheit wichtigste Route nach Deutschland für russisches Gas wegen Wartungsarbeiten um drei Uhr nachts deutscher Zeit eingestellt werden. Demnach solle die Lieferung am frühen Samstagmorgen wieder aufgenommen werden. Der Chef der Bundesnetzagentur Klaus Müller hatte gesagt, die Wartungsarbeiten seien technisch nicht nachvollziehbar. Durch Kotspuren sind in Schermbeck bei Wesel zwei weitere Wölfe nachgewiesen worden. Die beiden Tiere, ein Männchen und ein Weibchen, stammten nicht von dem seit 2019 bekannten Schermbecker Wolfsrudel ab, teilte das Landesamt für Natur-, Umwelt- und Verbraucherschutz mit. Ob sich die beiden Wölfe in dem Gebiet fest ansiedeln und womöglich ein neues Rudel bilden, sei aber bislang noch unklar. Zum Schluss schauen wir noch einmal kurz aufs Wetter. Und das ist heute immer mal wieder bewölkt. Vereinzelt sind auch Schauer möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 23 und 26 Grad. In der Nacht bleibt es dann aber trocken bei Temperaturen zwischen 13 und 9 Grad. Und das war der Aufwacher vom 31. August. Habt einen schönen
0: Tag. Ciao. Mehr Nachrichten aus NRW gibt es jederzeit auf rp-online. Rp-online.